0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and gentlemen,
1: Folge 29 des The Zone Darts Podcast. Game on! Es ist Montag, yeah. der 26. Oktober 2020, und wir haben 15:35 Uhr. Das Wetter ist so trist. Es könnte gar nicht trister sein. Es, es regnet Binnfäden, es gießt den ganzen Tag. Corona nimmt wieder Fahrt auf. Es gibt schlimmste Hochrechnungen für den Dezember. Die Merkel ist sauer, weil die Ministerpräsidenten nicht so wollen, wie sie möchte. Äh, mal gucken, was da kommt. Und letzte Folge Shorty, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und du siehst, Hallo, du siehst doch blendend aus. Wir müssen natürlich ganz, ganz dringend reden, was da jetzt los war. Du warst im Krankenhaus, die Schulter-OP stand an und dann auch noch irgendwie Sauerstoffschlauch aus dem Mund gerissen und das ganze Gebiss ist mitgeflogen und war auch weg. Da müssen wir dringend drüber reden. Ich habe letzte Woche, als das Turnier von Sindelfingen stattfand, immer von Hildesheim gesprochen, was natürlich ja, das ist mir gar war nicht spannend, das ist mir gar nicht aufgefallen, während wir das getan haben.
0: Willkommen in meiner Welt. Ich bin doch auch so ein Enthusiast und hau den einen oder anderen Text mal raus, wo man vielleicht ein Sekündchen länger drüber nach hätte denken können. Und dann ist das Kind aber schon in dem Brunnen und man kommt nicht mehr davon weg, von dieser Schleife. Dann heißt das Ding halt in den Finger, obwohl es in Hildesheim war. Ja. Kannst ja nicht ahnen, dass sie da 200 Leute verfahren und richtig hinfahren. Ich habe ich habe gedacht, ob wir nicht einfach jetzt immer von Hildesheim sprechen, egal, <lacht> egal wo
1: das European <lacht> Tour Event stattfindet. Jetzt war es in Riesa, ja, mein sie Gott ist doch egal.
0: Ja, machen wir uns uns bunt. Was interessiert mich mal Gequatsche von gestern? Also, Risa,
1: das letzte European Tour-Turnier vor den European Darts Championship stand an. Die European Darts Championship werden jetzt in dieser Woche gespielt ab Donnerstag. Shorty und ich, wir werden es uns geben, wie immer schmutzig und Aber vor richtig. allem lang und vor allem am Donnerstag, da es 16 Partien nacheinander ohne Pause geben wird. Ich glaube, 16 Uhr geht's los, 16 bis 0 Uhr. Ich bringe einen Schweinebraten mhm. mit. Ich
0: habe Getränke,
1: ich bestelle viel Essen und äh, uns wird es ah, gut traumhaft. gehen. Ja,
0: und wir werden... Äh traumhaft. Weil auch ich darf verkünden, ich darf daran teilnehmen an dem Essen. Wir ja, genau. haben das ja gerade gehört mit diesem Beatmungsschlauch. Da machen wir gleich ruhig noch gerne eine Minute von. Aber ja. heute, heute, sechs Tage später ist es dann endlich repariert worden. Nur mal so, um die Spannung hochzuhalten, was das für eine Geschichte Ach, wird, Freunde. Schande. Krankenhaus, ich lasse dir grüßen. Ach du Schande. Alter, oh, Be Fete.
1: Bevor du das aber jetzt noch äh, genauer ja. erzählst, äh, sofort auch, weil ich vergesse das, das möchte ich nicht vergessen, äh, schon mal der Hinweis, dass es tatsächlich am Sonntag so sein wird, Sonntagabend ist ja die finale Session mit den beiden Halbfinals und dem Finale. Dort werden wir ja. die Pausen ja. immer wieder überbrücken. Es wird also nicht mehr die Dudelmusik geben, die es bei The Zone ja immer gab. Ah, ja, Wir werden das stark. überbrücken und das ist jetzt wirklich auch Teil des Konzeptes, nicht nur im Darts, sondern auch in anderen Sportarten. Das wird im Football auch so umgesetzt werden. Und das Ganze natürlich auch hinsichtlich der Darts-Weltmeisterschaft, Das war da ein noch schöneres Produkt raushauen
0: ah, ja. Langsam macht das auch sind die 19 zu zahlen? Das war schon so zwei, drei Euro abziehwürdig, was da an Bucke rausgequält kam. Immer wieder dieselbe alte Geige, die gefiedelt wurde, von ja. vielen anderen von mir aus. Aber es ist derselbe Quetschmoment. Also das war schon Stress pur, weil ich habe äh, eigentlich äh, meine Fernbedienung lieb, aber dass ich sie jetzt noch mehr penetriere, indem ich mal laut leise stelle, das ist mir eigentlich dann doch zu anstrengend. Ja. Yes, the Zone, I like. Gutes Ding. Und bevor Shorty äh, gleich äh,
1: sehr emotional <lacht> wahrscheinlich werden wird, vielleicht auch schon mal für diejenigen, die das letzte Wochenende gar nicht so verfolgt haben, äh, so, so, so ein paar Heißmacher, wir werfen es einfach hin, frisches Fleisch auf den Boden, mm. könnt ihr euch schnappen. Also Joe Cullen gewinnt sein zweites European Tour Turnier, Van Gerven schafft es wieder nicht ein gutes Finale ja. zu spielen, ist äh, sehr enttäuscht. Hat das auch noch mal in einem Tweet heute bekannt gegeben. Zutiefst enttäuscht über das, was er da zeigt. Wir haben einen äh, deutschen Destroyer dabei gehabt, der uns, glaube ich, alle yes. überrascht hat. Franz Reutsch aus Bad Würreshofen. Bad Würreshofen <lacht> ist gar nicht weit von hier weg, die. Ah, Und das ist vor allem ah, ich dann die nächste Trainingsgruppe an, äh, an hm? 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 Wer weiß, Auf die Idee bin ich noch überhaupt nicht gekommen. Äh, natürlich, natürlich nicht. das ist deshalb so bekannt, weil es dort einen großen Freizeitpark gibt, den Skylight Park. Ah. Und von daher Bad Vereshausen hm. sind wir mindestens zweimal im Jahr. Das ist so eine Dreiviertelstunde Weg von hier. Also wirklich um die Ecke. Und für ja, äh, uns zwanzig
0: in sollte. Ja, das ist auch so um die Ecke. Ja. Das ist auch so ein Freizeitpark. 42 Steine, da ganzen Tag rumschreien, super. Ja. Also der hat ein tolles Wochenende gespielt, das,
1: das haben auch ja. dann echt die Statistiken gezeigt und die Matchverläufe, er ist dann rausgegangen am Sonntag gegen Christoph Ratajski, der Mann ist relativ frisch noch verliebt, Franz <lacht> Rötsch, der Destroyer und äh, <lacht> ja, über ihn werden wir natürlich auch noch ganz schön viel sprechen. Schauti, wie geht es dir? Jetzt jetzt nochmal ganz langsam, die, der, die Schulter ist,
0: ist repariert, ist operiert. Ja. Die ist jetzt operiert. Ja. So, und Der Plan läuft jetzt ja zwei Wochen bei 30 Grad quasi. Also die Schulter darf nicht an meinen Körper. Der ganze Arm darf nicht an meinen Körper. Deswegen habe ich hier so ein Monster-Sitzkissen. Das zeige ich einmal gerade ja. mal in der Kamera. Dass er so umgeschnallt wird über so ein Dreibein, über den ganzen Oberkörper. Dass dein Arm quasi in so einer Beugehaltung hält. Aber mindestens 30 Grad von deinem Körper weg. Weil die Sehne, die, die sie da wieder angenäht haben und wieder verbunden haben, sonst zu sehr unter Spannung gerät, wenn du die Arme am Körper hast. Ich muss auch mit diesem Sitzkissen schlafen, damit ich nicht in der Nacht quasi den Arm über den Kopf oder sonst wohin hebe, weil das darf ich auch noch nicht. Mhm. Die ersten zwei Wochen 30 Grad, die nächsten zwei Wochen dann 40 Grad und die nächsten zwei Wochen dann bis Schmerzgrenze. So steht's in dem Therapieplan. Fand ich auch schon wieder spannend zu lesen, wann ich da schreiend rausrenne, was der Reha-Maßnahme. Wir werden sehen. Aber es ist wieder mal absolut förderlich, dass ich das so gut beherrsche, diese Bewegungslosigkeit, die absolut gefordert ist. Ja. Tu es, aber wenn, dann tu es langsam. Ja. Und tu es nur bis zu einem gewissen Grad. Und ansonsten lass es jemand anders tun. <lacht> I love it. Aber 30, also wird, äh 30,
1: 40 Grad klingt ja wie so eine Einführung in das Saunaleben. Nein. <lacht> ja,
0: sozusagen. Ich schwöre dir auch, wenn Sonder unter 30 Grad ist, oder irgendwie da näher dran ist, dann habe ich die Sauna unter Arm. Das kann ich dir aber sagen. Ob ich da ein paar Aufgüsse mitmachen kann, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich ähm, äh, ja anstrengend, weil es ist ja wie es immer ist. Du schneidest den Finger und merkst, wie oft du mit dem Finger irgendwo gegenkommst. Ja, du, du hast jetzt diesen Arm da in dieser Zwangshaltung und du willst dich mal eben umdrehen und irgendwo hingreifen und merkst, Alter, keine Gute Idee, da ziebst ein bisschen, weil die Narbe ist so, ich würde mal sagen, so um die 10 cm lang und wurde da alles angetackert. Ja, und dann war ich dann heute, dann hatte ich wieder mal den Kanal voll, bin dann Freitag quasi Highspeed entlassen worden. Äh, morgens kam ein neuer Onkel Doc um die Ecke und sagt, wie geht's hier? Ja, gut. Ja, dann kannst du auch nach Hause gehen. Ja, mache ich. Ich sage, wann kann ich denn gehen? Ja, wenn die beiden Jungs fertig sind mit Operieren und die Unterschrift da drunter ist. Ich sage, ja, dann also irgendwann mittags oder wie. Ja, ja, mittags. So, eine Viertelstunde später kommt die Schwester wirft mir die Papiere hin und sagt, so, du kannst abzwischen. die haben ihre Unterschrift geleistet, bevor sie in OP sind. Also das zog sich so durch meinen Krankenhausaufenthalt. Die eine Hand wusste nicht, was die andere tut, aber die dritte schreit dich dann an, weil du eine Frage stellst. Also das ist wirklich spannend, okay. äh, was mir da so alles über den Weg gelasht. Aber, jetzt noch mal, ein, aber ich, ich warte Thema. ich warte
1: jetzt auf diese Stelle hm. in deiner Geschichte wo jemand den den Schlauch dir aus dem Rachen reißt
0: und es äh, dann und genau den, so sieht's und, aus und was, 9:30 Uhr oh. ja? Antraben Krankenhaus 9.30 Uhr schaut die da, gesiefelt und gespornt. Da heißt es, wir haben kein Bett für sie. Setzen Sie sich da mal in den Wartebereich. Ich dachte, ja, war mir klar, Lupa. Setzen sie mich in den Wartebereich. So, dann kommt er mit dem Bett um die Ecke gefahren, sagt er, hier, können wir dich mal eben ins so ein Untersuchungszimmer einstecken. Da, äh, wir, wir, wir kein Zimmer für dich haben, da kannst du dich dann umziehen. Hier, ihr kennt das ja mit diesem schönen Strapshöschen da, nicht? Mit den Löchern da drin, mit dem alten OP-Hemd und dann sitzt du also quasi wie bestellt und nicht abgeholt in irgendeiner Kammer. So, und dann kommt, äh, es ist 9.30 Uhr. So, dann ist es 10.30 Uhr, dann ist es 11.30 Uhr, dann ist es 12.30 und dann geht die Tür auf und du denkst, oh, was habe ich gemacht? Äh, ich habe langsam Hunger, Freunde. Ich habe irgendwie vor zwölf Stunden das letzte Mal gegessen und irgendwie war 9.30 Uhr angesagt. Also ich hätte jetzt gerne mal leicht äh, was zu essen. Nö, nö, wir wollen dann jetzt mal zur OP fahren. Wir wollen so raus aus dem äh, Dingeszimmer, äh, das Untersuchungszimmer des Arztes, rein in mein Zimmer, wo ich hinterher liege. Denk, ist das jetzt hier die OP? Was ist denn das hier für eine Nummer? Dann legt er seine Papiere oder meine Papiere aufs Bettchen und sagt, so, dann wollen wir mal gleich los. Dreht sich um und geht aus dem Zimmer denke, okay, irgendwie verstehe ich den Kerl nicht. Was genau will er denn jetzt? Dann dauert es nochmal 45 Minuten, dann geht die Tür wieder auf und sagt, so, oh, jetzt fahren wir ein OP. Ich sage, na, das ist ja toll. Mittlerweile könnte ich eine Reh reißen. Ich habe einen Hunger bis unter die Ohren, weil 9.30 Uhr war angesagt, nicht viertel vor zwei Nachmittags, Freunde. Na gut, rein in den OP wird dann da nochmal umgebettet, diese Umlage der Station da sozusagen. Und da wird mich dann mit der Neue die Frage gestellt, wo werden sie denn operiert? Ich sage, naja, an der Schulter irgendwie. Das ist schon eine schräge Frage, wenn einen das OP-Personal fragt, wo man Operiert denke ich mir so. Er sagt so an die Schulter. Alles klar, wunderbar, Herr Seiler. holt er erst mal einen fetten, schwarzen Edding raus und macht mir so ein schönes Kreuz auf die Schulter. Ich denke, okay, jetzt hat er das Stückchen Fleisch markiert. Jetzt weiß er, wo er reinschneiden soll. Ich werde immer verwirrter. Ich denke, was ist hier nur los? Also rein in den Ofen da. Ja, Station H. Also donner ich noch mal gefühlt eine Viertelstunde mit dem Wagen durch diesen ganzen OP-Saal. Ein Riesending. Und bin dann irgendwann bei Station H. Werde aufgebockt, werde angeschlossen an all die hübschen Geräte. Und dann kam auch tatsächlich diese Maske auf meinen Gesicht, dann atmen dir jetzt erstmal tief ein, damit du ruhiger wirst und dann merke ich schon, ah, Abend wird kalt, Betäubung geht rein, Schmerzen gehen raus, wunderbar, schlaf mit einem Lächeln ein. Werde wieder wach und denke noch so, oh Mann, du wirst ja aber jetzt direkt gleich nach der OP gefüttert, das ist ja super, die haben ja nicht verstanden, dass du Hunger hast. Bis ich gemerkt, dass das da Finger drin sind, in zwei Gummihandschuhen und zwei Damen an mir rumreißen, weil sie ja meinen Zahn äh, gerne aus diesem Gesicht jetzt komplett rausreißen wollen, weil er den ja beim rausziehen, das und nicht noch rausgeflogen auf. ist. Ich also in dem völligen Trand, gerade so aus der Narkose raufwachen, wo du noch denkst, du weißt ein Sandwich und hast vier Finger im Hals. Dann Alter, was ist denn hier bitte kaputt? Dann höre ich nur, ja, ja, ist kein Problem, den kann ich so rausziehen. Ich, ich, ich irgendwann mal so ein Auge aufgerissen. Ich sage, hier wird überhaupt erstmal gar nichts rausgezogen. Stopp, stopp, stopp. Ja, das konnte ich noch so bülken irgendwie. Ja, die hatte also schon irgendwie im Behandlungsplan durch, indem ich dann da völlig zahnlos rausmarschiere. Ich also, Verteidigungsmodus, bitte, hier wird nichts rausgezogen, nichts gemacht. Ich habe einen Plan mit meinem Zahnarzt, alles wieder festgelegt, was da ist. Bin ich erstmal wieder eingepackt. Eine Viertelstunde. <lacht> Werd wieder wach, weil dann nur noch zwei Fingerchen nachgucken, ob der Zahn dann noch wackelt. Ich dachte, habe noch zwei Zähne. Oder was. Ja. <lacht> Ach, also, die Scheibe. Bringen Sie mich dann irgendwann ins Zimmer, ja? <lacht> Hunger bis unter die Ohren. Es gibt also Armbrot dann irgendwann gegen ach, 19 Uhr, würde ich mal so geschmeidig sagen. Es wird mir also Graubrot. schön Brot hingestellt. Graubrot, ja, Graubrot. Blut, Blutwurst, schabige Blutwurst. Ganz mhm. ja. genau. Motadella. Und einen schönen Tils <lacht> Tilsetterkäse. Ja? Also ich nehme den Deckel von dem Ding ab, wo der Käse drin ist, tue den wieder drauf und denke mir so, als einarmiger Bandit. Ja, soll ich hier also das Brot schmieren? Das ist ja geil, ne? wenn du versuchst, Margarine auf dem Brot zu schmieren und hast nichts zum Gegenhalten. Das Ding rennt über den ganzen Teller. Du, du bist dann, dann der Brot erstmal am Jagen. Ich will es doch nicht mehr erlegen. Ich will es doch nur noch essen. Nein, sie machen es mir da auch. Dann so eine Riesennummer da draus und sage, ich kann noch nicht mal dieses Brot abbeißen. Weil mir wackelt ja vorne der Zahn wie so eine Fliegeltür Also muss ich kleine Streifen abschneiden und sie mir schön einführen über die Backe, damit ich sie dann aufspeicheln kann wie eine Fliege. Damit ich überhaupt irgendwas zu fressen kriege an diesem Tag. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Nein. Es ist ja schön. Der Arm ist ja operiert. Es ist ja alles super. Ja? Das ist doch toll. Also wirst du nächsten Morgen wach, weil die Schwester, dich die dann äh, begrüßt mit äh, einer Spritze im Arm. Wir wollen mal ihr Blut abnehmen. Ist doch ja, guten Morgen. Also, ich weiß nicht, wieso man da immer nur kurz angetickt wird. Übrigens, sie steckt jetzt irgendwas in ihren Körper. aber sie schlafen, dann schlafen sie weiter. Also, dachte, ich kann ich auch weiterpennen. Du weißt ja, wo mein Blut ist. Schieb mir das Teil rein und ich werde dann wach, wie sie da erstmal dran dreht wie eine äh, Uhr, weil sie die Vene nicht findet. Und dann fängst du irgendwann an, Disco zu machen. Ist ja auch schon wieder sieben nach sieben. Was ist denn hier schon wieder los? Gut, zieht sie den da wieder raus, sie kann die Vene nicht finden. Ja, mir das Ding also ins Handgelenk. Ja? Und dann werde ich wach und böge sich an und sage, so, ah, hallo, was geht denn hier? Oh, jetzt spritzt es. Super. Was ist hier eigentlich los? Ich dachte, ich bin die ganze Zeit im falschen Film. Sie also wieder raus, ich habe hier noch den OP-Schlauch in der Handfläche, kann meine Hand also nicht knicken. Habe dann hier im Handgelenk diesen anderen Burschen drin, wo sie dann diesen fetten Backen drauf hat, kommen also hier überhaupt nicht klar und in meinem Ellbogen mit diesem Umdrehen der Nadel tut es auch weh. Mein Reiseshaupt dreht sich zur Seite, der Frühstückstisch ist gedeckt, die Brötchen sind nicht aufgeschnitten, das kann der einarmige Bandit hier ja alleine machen. Also ich kriege wieder ein Essen, wo ich nach Zahnschmerzen bökel und sage am liebsten Brei. Nein, ich kriege frisch aufgekrosste Brötchen, die ich nicht auseinandersteigen kann, weil ich nur einen Arm habe. Das noch nicht gelernt habe, wie ich das mit links auf eine Reihe kriege und wie ich dann aus diesen kleinen Verpackungen diesen Klecks Marmelade oder Butter oder was auch immer auf dieses Brötchen kriege. Also, ich bin fix und fertig, hungrig wie ein Wolf und kann nichts tun. Dann wird das Frühstück wieder abgeräumt, weil ich wurde dann aber Highspeed ähm, tunker. Ich habe also die Brötchen im Ganzen genommen und die in meinen schwarzen Tee getunkt, damit ich die aufspeichern konnte, damit ich was essen kann. Also der zweite Tag in diesem Krankenhaus fing so an. Dann habe ich natürlich mehrfach die Schwester, weil ich hatte neben mir noch so einen Patienten liegen, der mehr ähm, Aufmerksamkeit bedurfte, wo sie öfter reinkam. Immer mal wieder so, haben sie dann schon den Zahnarzt erreicht? Ich würde ganz gern was essen. Ich würde gern, dass das äh, funktioniert. Ja, 48 Stunden später war der Zahnarzt dann auch in der Lage mir diese drei Minuten zu gönnen, diese Zähne wieder zusammenzukleben, das natürlich zur Mittagszeit. Also das Essen wird reingeschoben, Shorty wird rausgeschoben. Shorty ist fertig, das Essen ist wieder abgeräumt. Ja, aber er hat ja jetzt wieder funktionierende Zähne, also hat er noch drei Stunden wartezeit bis dann leckeres Toast um die Ecke kommt. Aber diesmal bitte beschmiert. Also hat irgendwer gelernt, der Einarmige sollte vielleicht beschmierte Brote kriegen, dass er sich nur noch die Scheibe wurst oder den Käse rauflädt. Ich bin also voll des Lobes innerlich, beiß in dieses Tobrot fliegen wir wieder die Zähne auseinander. Weil er das mit so einer Highspeed-Nadel gepflegt hat, Leute, das, das ja, aber ist das, ein Podcast von drei Stunden.
1: Aber das, das läuft doch das alles gut, das, das lief doch voll, wunderbar, wie mir scheint. Ja. Und nur noch, ich, ja, ich bin du weiterhin <lacht> noch da, ich höre genauso gebannt zu wie ihr alle. Ich habe jede Sekunde in diesem Krankenhaus, ich leide ich leide förmlich mit und frage, und also frage also mich aber auch gerade,
0: was ist denn das für ein Anti-Lauf? Ja. Was was ist denn denn Gutes passiert? Was, ähm, warte, die Dame, die ich ja genervt habe, diese 48 Stunden... Das ist diesmal dann, äh, nicht Wiebke, ne? Quasi, das ist ja, nee, 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 <lacht> diesmal war es eine bezahlte. Ja, nicht eine aus der Sympathie die mir die Stange hält, sondern jemand, der es muss. Und der hat mir dann auch direkt nach vierten, fünften Mal nachfragen gesagt, oh, Herr Seiler, ich habe Ihnen doch erklärt, wie das hier läuft. Und ich habe sie nur angeguckt, junge Frau, ich habe Ihnen das gesagt, ich habe seit 48 Stunden Hunger. Also wenn Sie nicht langsam mal meinen Zahn machen, sage äh, ich, ich nicht, was ich hier mache, aber ich flippe hier langsam aus. Also waren meine Argumente irgendwann dann doch mal stark genug um mir das nächste Mittagessen wegzunehmen, um endlich meine Zähne fertig zu machen, die dann abends auseinanderfliegen fliegen werden, ich in ein Toastbrot mit Butter beiße. Also war das wieder eine Top-Arbeit eines sehr gut angestellten, festangestellten angestellten Zahnarztes in dieser Klinik. Gehe ich mal von aus. Aber Toast das sind wahrscheinlich Brote, auf Toastbrote Keine
1: sind teilweise auch unheimlich hart. Ja, es war nicht mal getoastet. <lacht>
0: Nur mal so. Du hättest also, daraus einfach so einen Tischtennisball formen sollen. <lacht> ja. es, na, also es nahm kein Ende. Es nahm überhaupt kein Ende. Dann fliege ich quasi um 10 Uhr morgens aus dieser Klinik raus. Mit einem Taxischein durfte ich dann wegen BG und so nach Hause fahren. Da sagt der Taxifahrer, der ist nicht korrekt ausgeführt. Sie müssen das Ding selber bezahlen und das dann hinterher wieder bei ihrer Kasse einreichen, weil da fehlt dieser Zusatz und dieser Zusatz. Ja. Also habe ich richtig gebutzt, weil Ich habe ja gar keine Ahnung, wie sowas läuft. Und alles, was da so gelaufen ist, äh, probiere ich erstmal, die 50% die scheiße sind. Kennt man ja. Also hatte ich da auch wieder meinen mein Spaß und dachte, ey, mein Zahnarzt hat doch bis 2 Uhr auf heute. Alles klar. Ab dafür. Du bist um Viertel nach eins zu Hause. Das schaffst du, weil es sind nur 5G-Minuten. Ich also... Ich, ich, schnellen Kuss, wieb rübergehaucht, so Baby, ich muss zum Zahnarzt. du so, guckt mir an, wie, du warst immer noch nicht fertig? Ich sage, nee, immer noch nicht fertig. Aber ich habe auch keine Lust gehabt, ihr noch die drei Tage voll zu heulen. Also bin ich steif, ab in meine Jacke, ab steifen Schrittes zum Zahnarzt. Bin drei Meter vor diesem Zahnarzt und merke, ich habe meinen Schnutenpulli vergessen. Weil ich aber die Tage im Krankenhaus war, habe ich an den Ohren immer noch dieses Gefühl, ich hätte ihn umgehabt. Bin ich also wieder zurückgesprintet in meinem Super-Elan. Nicht vergessen, ne? Bein auch noch durch, China und so. ne? Also wieder zurückgestratzt, Stutenpulli geholt, wieder um die Ecke. Yes, es ist neun Minuten vor zwei, du geile Sau, du wirst heute noch deine Zähne repariert kriegen. Stratze da rein bei dem Zahnarzt, dann guckt sie mich an und sagt, Nö, bitte sicher sei der Zahnarzt arbeitet bis zwölf. Wir sind nur noch zwei Stunden hier, um Termine aufzunehmen. Also wenn Sie am Montag um 8.30 Uhr kommen wollen... Ja, Gar kein Problem. Oh, oh, oh. Also doppelt und dreifachen Weg für null Ergebnis. 48 Stunden noch auf mein Zähnchen aufpassen. Freude durchströmt meinen Körper. Es ist Freitag, 14 Uhr. Du bist aus der Klinik raus. Du bist fix und alle von zweimal um die Wette rennen. Es ist nichts passiert. Du bist fühlst dich immer noch genauso beschissen wie Dienstag nach der OP. Super. So, heute ist Montag, 8.30 Uhr. Der Zahnarzt hat an. Ah, was passiert? Ah, das Ding da, fünf Minuten später. Erledigt. Ich denke, yeah, er, hier läuft er um. oder du? Oder, äh, nein, nein, tatsächlich hier, tack, zack, okay. zack alles wieder dran. Yeah, yeah, yeah. Dann, ich ab nach Hause, ab zur BG. Mit der BG, mit so einem Wald- und Wiesenbus, dreiviertel Stunde hingeeiert, weil Reha-Plan besprechen, welche Bewegung darfst du, was kann man genau machen, XY hin und her, bin dann nach Stunde da auch schon wieder raus. Ich denke, irgendwas läuft doch hier nicht. Also diesen Dienstag, den ich da erlebt habe, diesen so so, so sehr küsst mich dieser Montag. Bis jetzt ist noch nichts Schrieges gelaufen. Jetzt weiß ich nicht genau, was du noch für mich in Petto hast. Ich hoffe ja, du hast ein paar Steine und Statistiken. Aber ansonsten ist dieser Montag bis jetzt... Daumen hoch. Ein Daumen hoch. Okay. Ja, dann
1: äh, sollen wir vielleicht an dieser Stelle einfach abbrechen. Dann lassen wir das ja, auch so. Ja. Das können wir natürlich auch machen. Das
0: nehmen wir dann so als super Bonus-Feature für geh ins Krankenhaus. Ja. Einmal. <lacht> Bist du... Aber schon auch jemand, der
1: dann zu Hause jetzt auch mit dem Arm leidet. Wiebke muss jetzt richtig ran, oder was? Oder, oder? Nein.
0: nein. Also also so richtig leiden tue ich nicht. Ich äh, merke, äh, wo es zieht und versuche dann diese Bewegung zu vermeiden. Also es gibt natürlich ein, zwei Dinge, wo ich mir bei Hilfe T-Shirt wechsle und so Geschichten, weil das eben erstmal geübt werden will. Ne? Ja. Und du hast ja noch, das Schlimmste ist eigentlich diese frische Narbe und diese Unwissenheit. Wie weit darf ich den Arm nun drehen, wenden, beugen, um in so ein T-Shirt reinzukommen? Jeder von euch hat das schon mal probiert und wenn es nur für ein Ulk ist, äh, mit einem Arm sich ein Pullover anzuziehen oder ein T-Shirt anzuziehen. Das mache ich aus also, das Spaß, das ist jeden <lacht> aber es ist alles machbar, aber es dauert halt im Moment. Und der Rest ist halt, solange wie diese OP-Narbe noch da ist und die Fäden noch nicht gezogen sind, ist das dann mit dem Duschen noch nicht so easy. Also stehe ich natürlich in, in, in einer Duschwanne und bin mit dem Lappen am Arbeiten und da hat sie dann natürlich die ganze Rückpartie für sich gewonnen. Nicht? Also so ein bisschen was Ekliges fürs Auge muss sie auch haben. Also werde ich sie da reichlich verwöhnen, aber sie wird das auch ohne Murren mitmachen, weil äh, am Ende geht es darum, dass ich meinen kleinen Enkel, meinen Liam und mein mein Levy, ein Maximilian, schön over Arme durch die Gegend werfen will. Und deswegen werde ich artig sein und diesen ganzen Quatsch nach Anweisung durchziehen, keinen keine ein auf hier, One Man on a Mission machen. Und dann hoffe ich, dass das wieder funktioniert, weil auch mein liebstes Hobby hängt da ja dran. Ja. Meine, meine, ja, Zweitarbeit, meine Identität, mein Wahnsinn, mein ja. Darts. Ja. Wenn ich das nicht mehr fehlerfrei hinkriege, dann werde ich zur Wildsau. Also versuche ich mich mal sechs Wochen zu benehmen. Ja, und vor allem fordere ich dich dann vor allem immer wieder heraus, ja. weil ich weiß, ja, ich werde gut.
1: die Siege mehr reinziehen. Schaut während du mit deinem Zahnarzt am Freitag kämpftest, kämpftest und äh, viele Meilen gelaufen bist, haben, haben andere äh, am Oki gestanden und Pfeile geworfen. In Jawohl. Das war in Hildesheim.
0: In Hildesheim war <lacht> Hm, naja. Das war okay. Hildesheim. Okay. Äh, so lange nicht elf, wie in Hildesheim. ist. Elf deutsche Spieler in Riesa,
1: in der Sachsen Arena, im Hauptfeld auf der European Tour, ein neuer Rekord. Es liegt einfach daran, dass es viele Absagen gab. Unter anderem hat Daza, Glenn Durant, musste zurückziehen, weil er sich den Virus eingefangen hat. Corona. Verrück, ne? Und wieder ohne,
0: ohne, dass sie selber irgendwas davon wussten, hm. völlig geschockt. Ne? Hm. Keine eigenen Symptome. Du gehst da hin und denkst: äh, Was habe ich? Oh, ne, jetzt was fühlt sich jetzt beschissen an, immer Du hast dieses: Oh, ich habe vielleicht einen Schnöf, Oh, nee, ich habe die Steigerung. Ich habe Corona. Oder mir geht's top. Ich habe Corona. Äh, was kommt denn jetzt noch? Hm. Wie ungewiss ist man da? Was, was genau kommt noch? Obwohl ich keine Symptome habe, geht das weg? Ohne komplett ohne Symptome? Oder falle ich noch richtig auf den Arsch? Bei oh, was freut sich Glenn jetzt? Bei Louis und Bunting ging es ja offenbar komplett einfach ohne
1: irgendwelche Symptome bis zum Ende. Und dann war der Virus äh, erledigt sozusagen. Wow.
0: Ja. Spannend, also, also das, das ja. war für mich noch ein graues Feld, das wusste ich nicht, was passiert. Auf
1: jeden Fall elf Deutsche am Start, wie gesagt Rekord. Fünf haben es in die zweite Runde geschafft, mit Gabriel Clemens, mit dem Maximizer, mit Martin Schindler, das hat mich gefreut, yes. äh, mit Robert Marjanovic, der gegen einen völlig äh, zerstörten Jamie Lewis ran äh, musste und Jamie Lewis, der auch ganz böse äh, twitter äh, Tweets erhalten hat. Und die er dann auch mal gepostet hat. Er hat 57er-Average gespielt. Und mhm. äh, ich meine, das ist einer des wm Halbfinalist Wir erinnern uns an ja. die WM 2018. Das war das Jahr, als Taylor seinen Abschied hatte und er dann gegen Taylor im Halbfinale spielen durfte. also Jamie Lewis Aber das sind auch
0: die Beispiele, von, von denen wir reden. Jeder verkraftet es anders. Jeder geht mit der Situation anders um. Und wenn Jamie Lewis nicht in dem Sport voll 100% drin ist, wie er 2018 war wie es jetzt bekanntlich nicht ist, dann kommt auch mal so ein Leverage zustande. Ja, und warum sollte es ja. immer nur mehr oder weniger uns Deutschen so gehen? Wir machen gerade Rekorde, wir machen, wir bringen völlig unbekannte Leute daran, die völlig sorgenfrei da aufspielen und grandios sofort von der ersten Sekunde an begeistern. Also ist ja nicht irgendwie gepachtet von den Holländern oder von den Engländern, das immer wieder zu können. Auch wir Deutschen schaffen es so peu a peu, jetzt mal die Dinger da einzureißen und auch mal so ein schlecht performtes Spiel mitzunehmen. Ja. Einpacken und sagen, hey, das war nicht dein Tag, alles gut super von Marjanovic und Robbie ja fand ich trotzdem schön was heißt
1: trotzdem ich fand's ich fand's cool er hat ich glaube gestern noch mal einen Post auch rausgehauen und, und auch ja. gesagt er, er hat selbst so viele Tiefen im Darts erlebt das ist einfach auch Teil genau. einer Karriere und er weiß so genau wie Jamie Lewis sich fühlt und wie, wie schwierig das ist und
0: ja und drückt ihm die Daumen aber, dass aber er da gut, wieder ne? rauskommt und dann kommen wir in diesen Profibereich, du musst doch trotzdem den Killerinstinkt haben und das nutzen die Schwäche deines Gegners. Ja, das mag dich berühren, das mag dich auch äh, an, an Dinge erinnern, aber es darf dich eben jetzt nicht behindern. So, und das hat der Marianovic gut zu Ende performt, weil er selbst wusste, okay, da passiert heute gar nichts, das muss ich zu Ende kriegen, hat er gut gemacht, hat auch einen guten Average mit 90 erzielt, ist ja alles gut. Ja, und äh, dann ist das auch für äh, Jamie Lewis ein, äh, ein Glück. Ja, weil jetzt lass ihn mal gegen ein 67 er erbrisch antreten und die beiden machen noch ein elf black match davon und quälen sich beide. Dann ist es doch besser, wenn du... Eine in der Zähne, kriegst du nach Hause. Du bist
1: schmerzlos, ja. ja. Ich meine, 57er ja, also. Average, das ist jetzt so der Bereich, da reibe ich mir auch die Hände und denke, oh, okay, ja, 57 mal sehen, wie weit es da geht dann. Ja, the sky is a limit. The sky is, there is no, there is no, limit. No, no limit. limit, no limit,
0: no limit in the sky. <lacht>
1: Ah, ja, ja, ja. Gerwin Price geht früh raus von jetzt auftakt Auftaktmatch gegen Ross Smith, der, der ein tolles Wochenende spielt, der ein 112er ja. Average hinlegt, mal ganz kurz, der ist ein Madger, Grandios. netter Typ, mhm. ähm, der ein ganz starkes Match gegen Price spielt, weil er die sechs Legs, die er gewinnt, mit höchstens 14 Darts spielt. Boah, ja,
0: und, das ist das natürlich wirklich Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Und äh, ansonsten äh, muss man äh, sagen, ja, es gab wieder die Überraschungen. Wir haben Joe Cullen, gut, der ist natürlich ein etablierter Mann, äh, im Finale gehabt gegen MVG und der gewinnt das damit 8 zu 5. Cullen ist damit jetzt wieder unter den Top 16, hat sich um zwei Plätze in der Weltrangliste nach vorne gespielt. Ja, und MVG, der der hat von Anfang an kämpfen müssen. Der spielt gegen Madas mhm. Rasma 6-4, er spielt gegen Hamilton 6-5, gegen Wade ist es etwas entspannter 6-3, auch sein einziges Match, wo du sagst, okay, äh, Van Gerven, wie, wie in alten Zeiten, 102er Average. Ansonsten immer bei Ende 80, also auch gegen Suljovic im Halbfinale, knapp mit 7 zu 6 gewonnen. Und dann hat das auch nicht gereicht im Finale gegen Kallen. Es ist ja. ausgeglichen lange Zeit und irgendwann flitzt äh, Joe Kallen weg und schreibt danach auch nochmal über Social Media, das ist auch einfach nicht der Van Gerven, den wir alle sonst kennen. Der, der kriegt's einfach, er, er, er hat keinen
0: Endsport im Spiel, er ist nicht so richtig gefährlich. Genau. Das ist Ganz ganz Genau. ja es ist genau das. Es ist nämlich genau das, was ihn auszeichnet, was ihm jetzt fehlt. Und da ist jetzt eben die große Gefahr bei Van Gerven, dass er ungeduldig wird. Ja, das haben wir auch schon mal gesagt. Wenn es wenn für dich eine Zeit lang sich normal anfühlt, dass du den stärksten Endspurt hast, dass es gleich schon losgeht, dann du völlig verwundert guckst, wieso steht's hier jetzt 5-7? Wieso, wieso bin ich kurz vorm Tod? Wo ist mein Endspurt? Was ist hier los? Dann bricht Hektik aus. Dann kommt Ungenauigkeit. Und äh, ein Joe Cullen, der da das, die Woche nur Positives erlebt hat, der nur geile Spiele abgezogen hat, sich immer steigern konnte und, und auch mit einem offenen Auge schon oft genug Dinge knapp verloren hat, aber auch analysiert, Mensch, Stefan Gerben ist nicht so top drauf. Ich habe eine fette Chance, das Ding hier meinen zweiten Titel zu holen. Und er spielt es einfach zu Ende. Wie ich gesagt habe, Marjanovic erkennt, Luis hat heute überhaupt nichts zu beschicken. Ich muss das aber zu Ende spielen. Und diesmal hat Kalender genutzt, weil er auch merkt, es ist nicht der Van Gerven wie letztes Jahr. Weil es ist eigentlich niemand zurzeit der, der er mal da ist. Wir haben wieder einen Rob Cross, der ja sich leise verabschiedet ja. aus so einem Turnier. Ja. Mit einem grandiosen Sieg natürlich für Deutschland, aber wieder irgendwie hinter seine Belange zurückgeblieben. Ne? Ja, vielleicht noch, um das noch abzuschließen,
1: Kallen, also wirklich Ross Smith, wenn das einer der Spieler des Wochenendes war, den schnappt er sich im Viertelfinale mit 6 zu 4. Der Bullyboy Michael Smith äh, war richtig on fire, Halbfinale gespielt, auch da setzt ja. sich Kallen dann mit 7 zu 3 sogar durchdeutlich und ist dann im Finale, wie gesagt, gegen Van Gerven mit 8 zu 5 vorne und holt sich seinen insgesamt vierten PDC-Titel. Das ist ja auch nach einer Phase, Kallen war übrigens äh, im im, im Juli noch World Match Play und auch die Autumn Series, da war äh, in einer kleinen Formkrise, der hat sich da irgendwie ja. rausgewunden und hat das äh, hinbekommen. Franz Rötsch, du hast es gesagt, er hat unter anderem auch äh, Rob Cross, der hat einen Weltmeister geschlagen, der kommt hin, ja, der qualifiziert ah, sich zum ersten Mal, der schlägt den Brandon Dolan, der ja auch in eigentlich in, mit einer positiven Tendenz ist im Jahr 2020 und der spielt immer wieder gut, er checkt wie ein Monster, er hat immer mindestens ja. einen High Finish dabei wow. Quote von 50, von 60 Prozent, von 41 Prozent, dann im Achtelfinale gegen Christoph rateiski Das ist ein hm. Riesenmatch und es steht 5-5 hm. und er hat Anwurf, aber er kann das Ding nicht ganz durchbringen. Der kommt rein ja. mit dem 127er-Checkout, mit dem 170er. Er hat 121 noch dabei. Also der lässt es richtig krachen. Aber dieser ja, Ratajski... Es ist noch kein Ende zu dem. Ja, und der, und Ratayski, wir wissen alle, wie, wie gut der Kerl ist, äh, macht hinten den Deckel dann noch drauf. Aber das ist echt so ein Turnier und auch nicht nur von den Namen her, die er raushaut, sondern auch von den Zahlen, die er da erzeugt, damit er spielt hat, das macht Hoffnung. Und er hätte er noch ja, ein Match absolut. gewonnen, wäre er auch
0: bei den European Championship dabei gewesen. ne? Guck dir das an, ja. aus dem Stand. ja Bei der Vorbereitung, die er hatte, mit 2017 das erste Mal Tschech oben überhaupt an den ja. Start zu gehen, dann die Dinge auszuprobieren, die jetzt da geboten werden, wie die JDC League, die, die, die Development Tour, die, die Qualifier ausprobieren und dann die Tourkarte nicht ganz bekommen, obwohl der erste Tag lief wie Sahne. Da war er bis zum Viertelfinale, glaube ich, äh, da unterwegs und konnte aber die anderen drei Tage nicht mehr an die Leistung anknüpfen. Äh, und dann hat es dann nicht ganz zur Tourkarte gereicht, aber er hat sich gesteigert, immer wieder. Er hat seine Sporen letztes Mal schon dient es ja seine zweite Teilnahme und dieses Mal das krachen lassen. Also für Franz Rötsch ist die Zeit genau richtig so peu à peu sich entwickeln zu dürfen hinter diesem Quartett da Schindler, Marianowitsch, äh, Clemens, Clemens und Max, ja. die da äh, so äh, immer als erstes einfallen und er konnte da in Ruhe dran arbeiten, sich das analysieren und zurechtlegen und jetzt hat er das krachen lassen mit fantastischen aufeinander folgenden super Ergebnissen mit einer tollen Checkout Quote, aber irgendwann ist der Motor mal aus kannst du ja aus dem Stand so ein langes Turnier gewinnen. So Und deswegen braucht er 0,0 äh, Asche auf sein Haupt oder sonst was, weil was war das für ein Monsterspiel gegen äh, Ja, der auch äh, uns immer wieder überrascht hat. In den letzten Dreivierteljahr hat er Dinge da abgezogen und, und, und Stabilität gezeigt, wie kaum ein Zweiter, hat aber auch mal den einen oder anderen Bock geschossen. Und da hat man ja dann gehofft, vielleicht vielleicht reicht's noch. Ja komm, vielleicht packst du ihn dir noch, vielleicht schnappst du ihn dir noch, aber dann hast du auch die Qualität gesehen, was er ja auch selber gelernt hat. Ich muss sie trotzdem zu Ende kriegen, weil Rathaisky hat es ja auch lassen. Ich glaube, die waren bei 4-4, beide mit 107, 108er unterwegs. Hallo Popo, was war denn hier bitte los? Ja. Also wirklich, wirklich absolute Weltklasse, was der Junge aus dem Stand in seinem zweiten European Tour qualifier turnier abgezogen hat. Das ist für mich eine klare Aussage, noch gar kein Ende zu sehen, noch nichts ist in Stein gemeißelt. Mal sehen wir, überhaupt irgendwie, wenn er sich jetzt kontinuierlich durch dieses sehr, sehr positive Feedback 2020 in seiner dart wenn er sich da steigern kann und nächstes Jahr wieder so einen schönen Start hin, schafft vielleicht sogar mit der Tourcard, wer weiß, dann wird das eine grandiose Karriere werden, weil der Kerl ist 1995 geboren, da ist noch viel Luft. Ja, der ist 25 Jahre alt, Ratajski spielt dann hinten raus
1: im Entscheidungskleck auch ein 13 Data. Ja, ja, das, das musste er erst auch mal machen, ne? genau, das, ja. das zeigt einfach auch, der Mann ist natürlich klar, der ist unheimlich konstant, spielt einen 102er Average, aber Franz Rötsch hat es tatsächlich gezeigt, es ist so ein bisschen schade, dass jetzt die European Tour in diesem Jahr so kurz war, nur vier Turniere, ja. ne? also eigentlich ja. gerade für so einen wäre es so wichtig gewesen, vielleicht noch ein paar Turniere mehr äh, zu haben. Jetzt wird er erstmal eine Pause ja. haben, der wird ja, wahrscheinlich ja, ja. dann die Qualifying genau. gut spielen, davon gehe ich mir ganz schwer aus in der Hoffnung, ja. er, er wird sich dort äh, die Tour-Cards ah. sichern können. Ah.
0: Aber er wird Ruhe haben. Das gesamte Jahr 2020 gibt es nichts Negatives ihm nachzusagen. Er hat keinen Blödsinn gebaut, er hat sich nicht verabschiedet mit zu Null, eine Klatsche oder sonst irgendetwas. Er hat einen Monster-Eindruck hinterlassen, was einfach gierig macht auf mehr, ja, wo du Bock drauf hast, was kommt noch alles, was kann er noch alles bringen, aber wo du auch kein Problem mit hast, wenn er einfach mal auch ein Kackspiel abliefert. Auch diese Dinge haben wir alle schon gesehen. Passiert mal, ist nicht das Thema. Und das ist auch das, was ich meine, er ist einfach angstfreier als die anderen. Einfach mal loslegen, mal gucken. Und er hat es knallen lassen, dass er drauf hat, hat er jetzt gemerkt. Jetzt werden wir sehen, wie es sich dann nun gestaltet mit der Tagesform der anderen. Können sie so Gegenpowern oder nicht? Kriegt ja auch mal ein Spielgeschenk? Kriegt ja auch mal vielleicht richtig ein? Spannendes, absolut spannendes Thema, Franz Rösch, für dieses Jahr. Aber auch Max Hopp, muss ich sagen, hat sich äh, riesa toll wieder zurückgemeldet und gesagt, so Leute, mit Denken könnt ihr aufhören. Ich habe noch alles im Griff hier. Noch habe ich die Trümpfe in der Hand. Noch kann ich damit arbeiten. Und das ist... Ich meine Tip-Top-Neuigkeit aus dem Hause Hopp. Wir haben uns im Juli noch schwere Sorgen gemacht, dass er sich ja.
1: vielleicht auch nicht für die European Championship qualifizieren wird und auch die WM, sagen wir, problematisch stand aktuell ist. Klar, EM ist er sowieso jetzt mit dabei, klar. Ja. Und bei der WM ist er auch auf einer guten Position in der Pro Tour Order of Merit. Der wird das nicht über die normale Weltrangliste schaffen, sich zu qualifizieren, aber es sieht Tatsächlich danach aus als sollten wir drei deutsche WM-Teilnehmer haben mit Gabriel Clemens, mit Nico Kurz und äh, mit dem Maximizer Max Hopp. Find auch,
0: dass das eine, eine Findet denn ein WM-Qualiturnier statt, Emma? Das gibt ja auch der pdpa qualifier Lass den Franz Rösch schon nochmal da hinfahren. Okay. Lass ihn doch nochmal da hinzittert und mal so eine Nummer abziehen. Ich meine, das hat schon mal ein Finne geschafft, das hat schon diverse Holländer geschafft, ein Belgier. Warum soll es nicht mal ein Deutscher auf der Quali schaffen? Ich glaube, Langdorf war mal in so einem Finale ja. und hat es knapp verpennt. Ja. Also von daher, warum soll nicht Franz Rösch mit so einer Leistung, 8er Average über 8 Lex produzieren zu können, da so durchmarschieren? Also ich äh, würde es ihm anraten, probier es einfach aus, weil du sagst, die Pause dazwischen wieder, wo wieder richtig gefordert wird, ist monströs lang. Dann füllen sie doch mit so einem Qualifier im Dezember. Probier es einfach aus. Ja. Wer meint? Rat.
1: Ja. Übrigens, ähm, zu
0: auch wenn das irgendwie nichts Offizielles ist
1: und das auch nur äh, ich so am Rande mitbekommen habe, es scheint noch der Stand zu sein bei der PDC, dass man die WM im Pelli austragen wird. Ah,
0: ah okay.
1: Aber schon. auch noch nichts, wie gesagt, nichts Offizielles und äh, nichts, das wir hier verkünden können aber das scheint wohl immer noch so der die Hoffnung der PDC zu sein, in den Elli zu gehen. Aber wirklich da ja. mal abwarten, was da jetzt die nächsten Wochen kommt, ganz, ganz schwer äh, vorherzusagen. Lass uns, ist das? Lass uns auch gar nicht groß spekulieren. Das
0: nee, nichts. nee, du hast es eingangs erwähnt, es dreht wieder alles durch nach oben ja. und nach unten. Wir haben wir es gewusst, dass wieder was passieren wird. Wir haben auch gewusst, dass wir uns an neue Dinge gewöhnen müssen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie weit muss der ganze Kram jetzt wieder Einhalt geboten werden, damit wir nicht wieder in die Vollbremse reinrennen und der, der, der Folge geleistet. Und alles andere ist ein Wunschkonzert. Wenn alles so läuft, findet es statt. Wenn es wieder schlimmer wird, dann eben nicht. Ja, aber wer soll darauf bauen? Was, was soll man da für einen Tipp abgeben? Ja. Also, wir sind ja genauso geil drauf, dass es stattfindet wie eh alle. Ja, ich, und, ich, ich äh, glaube, wir sind genauso traurig, wenn es nicht läuft. Das
1: ist einfach nur die Frage, äh, ob es mit Zuschauern stattfindet oder nicht. Ich glaube, dass ja, sie werden auch, das ja. Turnier durchziehen. Sie werden diese WM durchziehen. Da sind ja auch große Verpflichtungen äh, dabei. Da wird auch Sky Sports England Natürlich. sagen, Freunde, wir haben hier Geld ausgegeben für diese WM-Rechte und äh, auch die Sponsoren werden das gesichert halt ein. Und man hat ja auch jetzt auch einen Weg gefunden, diese Turniere stattfinden zu lassen. Es wird die Bubble geben. Nein, nicht. Das, 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 genau. das kann vielleicht der Eli Pelli nicht liefern, es, es gibt kein Hotel direkt dort am Alexandra Palace, dann müsste Stimmt, man tatsächlich ja. doch woanders hingehen, vielleicht Coventry, Rico Arena, dort wo man jetzt ja auch alle die Turniere spielen wird. Es muss dann wahrscheinlich einen Ort geben, wo du diese Bubble, äh, ne, wie diese Blase wieder äh, eröffnen kannst, und wo du die ja. Leute ins Hotel eincheckst und dann sind alle am Spielort und Hotel und können das Turnier spielen stattfinden lassen und austragen.
0: Es ist, ist halt auf jeden Fall eine gewaltige Logistikaufgabe der PDC jetzt, das alles wieder unter einen Hut zu kriegen, weil genau die Sachen, die du da ansprichst, sind ja nicht gang und gäbe für eine WM, da sind ja eigentlich dann ähm, Shuttles und sowas zu organisieren, damit jeder zu seiner Session rechtzeitig kommt und so weiter, unabhängig von der Subway und von der Busse. Man kann natürlich immer mal stecken bleiben, äh, auch natürlich der, der, das Taxi, aber weiß selber, mit dem Auto kommst du doch noch mal ein bisschen näher ran an die ganze Geschichte. Ja, und, ähm, und halt die vielen ja, und, Internationalen, die müssen alle rangekarren
1: genau, werden. Ne? Das ganz ist das genau, ja auch ja. noch ein Punkt, also wenn wir, wenn wir wirklich ein 96er-Feld haben sollten, ist das auch. Einfach wahrscheinlich ganz wichtig, dass man die früh genug auch dann nach England bekommt und dass man dann all die Vorschriften äh, einbehalten kann. Ja, weil
0: da geht es dann eben um Länderbeschränkungen, ne? Da hast du 14 Tage Quarantäne, wenn du nach England reist, wenn du aus sagen wir, äh, Neuseeland kommst oder nicht? Hast du es, wenn du aus Australien kommst oder nicht oder aus Amerika kommst oder nicht? Philippinen, diese ganzen international, da müssen sie wahrscheinlich schon am 1. Dezember da sein, um am 13. oder 14. zu spielen oder irgend sowas. Will der Spieler das? Das ist noch so viel zu klären. Da ist noch so viel Luft nach außen. Ich weiß nicht, ob du den ganzen Monat freinnehmen kannst für ein Spiel ja. bei deinem Arbeitgeber. Ne? 14 Tage vorher, dann wieder zurückfliegen. Auch nicht mal eben so gemacht, hin und her. Und dann im Dezember. Das, das es ja, das 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 sind so viele dunkle Stellen. Aber die sind ja als, äh, in, in einem
1: Business unterwegs. Da gibt es ja auch nochmal eigene Regeln. Ich, ich, ich kenne da ja. den aktuellen Stand ehrlich gesagt auch nicht. Aber die PDC hat zumindest jetzt ja die Erfahrung aus all den Monaten und sie, sie wissen, wie mhm. sie das zu veranstalten haben und von daher werden sie das dann ja. wohl auch tun. Shorty, ich habe einen neuen Barrel hier zu Hause. Ah. Ich habe ein zweites Board aufgehängt, es ist, das Leistungszentrum wächst. <lacht> ich habe tatsächlich auch erneut Niederlagen gegen meine Söhne, zehn und zwölf Jahre alt, mir eingefangen. Ich verliere jetzt übrigens gegen den 10-Jährigen, Ruben eine Partie, da spielt Rubinho einen 73er-Average gegen mich über Einsatz. <lacht> Der checkt 114, der wirft Voll 180. Ja, das mag ja sein. Es ist mir trotzdem, ich habe trotzdem einen Hals.
0: Ja, das ist es ist der Scheiß, als wenn du beigehen würdest und sagst, gib mal deine Playstation, ich zeig dir mal was. Da lacht er sich kaputt. Bis du es ein einziges Mal hinbekommst, ihm irgendwas zu zeigen auf der Kiste. Die oh, sind da so unbedarf, die gehen da so rein und die drehen dich auf links, da weißt du, hast du noch gar nicht die Anleitung gelesen, dann brennt das Spiel doch schon. Ja. Ja, dann hat er schon 3000 Super Supermoves und du hast aber noch nicht gewusst, dass das dein Fred ist, der da auf dich einschlägt. Also, äh, äh, erklär mir nicht die Kinder, du weißt dann selber, wenn, wenn sie da mit Nasepopeln als Dreijährige an den Skiern gebunden an dir vorbeizimmern, Und wenn dir, der Kack stirbt einen halben Meter aus Figur ragt, weil du dann in den Hügel runter guckst, der rennt da lachend runter und du stirbst vor Angst. Also, so geht's mir zumindest. Ja. Also, ich bin immer wieder fasziniert, wie locker leicht die Zwerge das alles erlernen und ihren Spaß dabei haben, ohne wirklich nachzudenken. Und du sitzt dann und sagst, Alter, weißt ja. du, was du gerade mit mir gemacht hast? Nö, hat Spaß gemacht. Ich gehe jetzt, was weiß ich, Lego spielen.
1: Der hat, der hat vor allem, der hat eine Doppelquote und ich lüge nicht. Also, zumindest jetzt in diesem einen Satz, ne? Ja, was soll ich, der von 40 Prozent oder sowas? Der macht, glaube ich, der wird vier Darts und trifft dreimal und hohe Finishes. Oh, ist schon satt. Und aber wirft satt. einen daneben und schimpft dann rum, als, was ist jetzt mit meinen Doppeln los? Ah, sage ich, ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Du hast normalerweise eine 60 Prozent Doppelquote. Zehn. <lacht> Wie
0: kann ich das denn daneben? Na, na, ja, ja, das das gibt es doch nicht. nicht. Mann! Man.
1: Hab doch, hab oh, doch zwei oh, Darts ich. in der Hand. Was mache ich denn da?
0: Naja. Du schon, normal hätte ich das ausgemacht, Papa, ne? Was? Lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was hat sich an deinem Barrel verändert,
1: Emma? Barrel ist, ist, ist etwas kopflastiger. Also, vorne auch ein bisschen, den ein bisschen, bisschen mehr Ja, genau. Und das, und, dadurch finde ich ihn stabil in der Luft. Stabiler mhm. als mhm. das, was ich bislang gespielt habe. Er ist etwas schwerer, 23 Gramm. Und die mhm. machen echt Spaß. Ich bin jetzt inzwischen, du, ist jetzt wirklich so auch von, dann, von den Averages her, man darf nicht vergessen, ich spiele ja keine Turniere, sondern ich hänge ja ganz Richtig. häufig mit meinem kleinen äh, Darts-Counter hier in der Hand und, und gebe die meine Scores ein und spiele gegen diesen Darts-Computer. Ähm, mhm. Da bin ich inzwischen Ganz selten unter 50 meine Tendenz geht in Richtung 60. Ich bin auch mal über 60, aber das noch nicht wirklich konstant. Habe jetzt hm. zum Beispiel auch geschafft, und das war anfangs für mich unglaublich schwierig. Ich habe mich hingestellt und habe äh, versucht, einfach möglichst oft das große 20er-Segment zu treffen. Wie oft kann ich das treffen? Und ich habe das in der Anfangszeit, wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht einmal, glaube ich, mit sieben Darts geschafft. Ich bin immer, ich, mir ist immer dann irgendwann, also spätestens der siebte ist vorbeigeflogen. Ich habe es zuletzt mit 25 Darts geschafft. Ah, 25 Darts, ne? also acht Aufnahmen und dann noch einen, dann ist der 96 rausgeflogen, waren geradeaus. Mhm. Weißt du, was das Verrückte ist? Und jetzt haben mich auch viele gefragt, was machst du eigentlich, wieso, wieso hast du dich so schnell steigern können? Also mal, von, von meiner Vorgehensweise her, ich habe ja irgendwann gesagt, okay, mein, mein, ich muss meine Wurfbewegung verändern, was ich bisher gespielt mhm. habe, war keine natürliche Wurfbewegung, ich habe so die Annahme, ich muss es sehr simpel und sehr natürlich haben, damit ich das auch leicht wiederholen kann und mir das dann antrennieren. Mhm. Und mhm. Das das Verrückte ist, im Vergleich zu einer Aufschlagbewegung im Tennis, im Vergleich zu einem Golfschwung, ist ja die Wurfbewegung im Darts viel, viel einfacher. Und trotzdem hänge ich wirklich da und und muss unglaublich nachdenken und brauche auch, wenn ich zu einem zu einer Trainingssession in den Keller gehe, bestimmt zehn Minuten, um an all die Kleinigkeiten zu denken, die mir der Seiler auf den Weg gegeben hat. Ne, Dieses, lass die Hand unten, die linke Hand, versuche einen Rhythmus zu bekommen, mach den Wurf zu Ende, geh nach vorne raus, halt die Hand. Mir ist zum Beispiel vorgestern aufgefallen, dass wenn ich da stehe in meiner Ausgangshaltung, dass mhm. mein Dart gar nicht ganz gerade in der Hand, der, der zeigt so ein bisschen nach links. Also habe ich gestern wieder angefangen nach rechts. Ich will, ich will dass das einfach ganz schnurstracks ist. Das soll völlig easy sein. Der Fall muss gerade sein und dann werfe ich ihn einfach gerade aus und werfe ihn dahin, wo ich ihn haben möchte. So vom Prinzip her. Ne.
0: Ja, Problem ist aber auch viel, dass du dann eben diese verdrehte Visualisierung hast wegen deiner Schulter, ja, genau. die, äh, weil da rechts rauskommt, dass du dann denkst, du stehst irgendwie oder dein Dart geht irgendwie und dann geht das los mit den kleinen Würmern im Kopf. Ja, ich sage ja, du mach es dir so einfach wie möglich. Denk nicht über so viel nach. Wiederhol es einfach. Natürlich. Denk nicht drüber nach Un unterbewusst. Weißt du, wie der Kram funktioniert? Unterbewusst weißt du, wie Atmen funktioniert, wie Autofahren funktioniert. Das wird irgendwann Automatismus werden, weil du einfach weißt, mit dieser Bewegung bin ich da. Aber wenn du akribisch an, an Verbesserungen arbeitest, nimm dir eine. Orgel die eine Woche durch, nimm dir die nächste. Ja. Hast du drei, vier, fünf Dinge, rennst du dich ständig ja. und bist immer unzufrieden und verlierst den Bock. Und da sind wir in dieser gefährlichen Phase. Darts ist ein Spiel mit so viel Emotion. Da entscheidet sich so viel zwischen deinen Ohren, die du an der Technik einfach nicht rausholen kannst. Hab ein gutes Gefühl für den Tag. Finde dein Happy Place, wo wo du dich einfach sauwohl fühlst und sagst, wow, war das cool. Und dann äh, werf an Bord einfach dein Ding. Aber ähm, nimm nicht alles auseinander, Stückel es auf, mach kaputt, dann wirst du irre. Wenn, ja. dann, dann, dann achtest du auf Dinge, die mit dem Spiel nichts mehr zu tun haben. Und es ist, äh, es ist auch so,
1: weil ich ja auch jetzt noch viel verändert habe und auch immer noch wieder verändere, ist ja noch keine, mhm. ist ja kein, noch kein Automatismus logischerweise da. Und äh, so, so ändere ich jetzt gerade auch und habe gestern zumindest äh, gemerkt, dass, dass, dass mein Rhythmus, dass ich, ich muss einen anderen Rhythmus spielen. Ich glaube, dass der Wurfrhythmus mhm. jetzt das ganz Entscheidende werden wird. Und ich stelle mich mhm. da wirklich auch hin und ich werfe eine halbe Stunde, ich ziele zwar auf das 20er-Segment, aber mir ist es wurscht, ob ich die Triple 20 treffe oder nicht. Mir geht es nur mhm. um den Rhythmus. Ich will einen Rhythmus haben, den ich permanent wiederholen kann und da will
0: ich reinkommen und ein Gefühl entstehen lassen. Und, und, und das meinte ich eben mit der Entschleunigung. Ne? Mach es langsam mach es vernünftig, bleib beim dritten Dart stehen, geh nicht gleich quasi ja. in derselben Bewegung mit vor und so. ne? Du versaust dir die letzten Dinger, aber wir reden immer noch von 8 mm, die du versuchst aus 2,37 zu treffen. Mach so wenig wie Bewegung wie möglich und dieses Ding immer wiederholen. Also nicht mit der Geschwindigkeit eines aufschlagenden Tennisspielers oder eines angehenden Rennfahrers. Mit deinem Rennrad da, deine Bilderchen, ich bin mal wieder im Eingau unterwegs und so. Das sind ja ganz andere Anforderungen. Ja. Da musst du es echt lernen. Ja, Einfach mal durch die Hose atmen. Ja. Entspannt den blöden Berg runter gucken und nicht runterrennen. Und dann Zack, da hat eins ist drin, zack, da hat zwei, zack, da hat drei. So, ich weiß, dass er so stupide ist und, und, und viele wollen immer, da muss doch noch irgendeine Wunderwaffe sein, da muss doch noch irgendwas zum Reiben, Drücken, Quetschen, Ziehen sein. Nein, it's a funny old game. Es ist genau das. Hör auf zu denken, verdammte Axt. Tu's. Und wenn du das nicht untereinander kriegst, wirst du immer wieder Schwierigkeiten haben, aber du siehst ja, das und das verändere ich gerade, jetzt will ich nur noch den Rhythmus finden, gut, ja. dann mach erstmal nur den Rhythmus und dann geht es wieder an die Feinarbeit, das ist, äh, scheißegal mit der Triple 20 jetzt, alles richtig, völlig richtig, das sind Glücksgefühle, die hochschießen, musst du auch erstmal kontrollieren lernen. Du, du spielst einen Monat drauf, 116 zu checken. Einen Monat lang kriegst du den ersten in diese verdammte 20, aber nicht in die Triple 20. Zack, nach einem Monat ist er in der Triple 20. Deine Euphorieblase geht durch den Himmel. Der nächste da, das ist Single 1. Meter. Weil du dich nicht wieder beruhigst. Du musst die Dinge dann auch annehmen. Oh, der ist drin. Yeah. Und dann mach ich mal einen auf auf Jamaika. Yeah, groovy. Nächste Nummer war eine 16. Patsch, oh, sexy. Jetzt nur noch Tops. bumm. Und so kriege ich meinen Rhythmus gehalten. Und ich, yeah, oh, ist drin, 170. Und dann den letzten haue ich den Boden, weil ich zwei äh, habe. Und so voll Euphorie. Und voll. Und gehst du dann wieder in deinen alten Rhythmus als Tennisspieler voll Gas. Schnell, schnell, schnell. Und schnell hast du vorbeigehärmann. Ja. Das ist diese, das sind diese kleinen Abstufungen. Man kann sich tot suchen, dann hat man immer einen Grund, alles negativ zu sagen, ja, aber wenn ich das so mache, ja, hast du einmal getroffen. Den anderen triffst du zehnmal. Ja.
1: Also. also was ich, genau, was ich immer besser hinbekomme, ist auch dieses, ich werfe den einen, den ersten Dart gut und und versuche zu nachzuwerfen. Die Höhe einzustellen. Und ja. Weißt du noch, als wir gespielt haben, vor, vor rund zwei mhm. Wochen, da hatte ich mhm. null Gefühl, habe ich nur noch gesagt, was ich überhaupt nicht kann, ist mit dem Dart spielen, der im Board ist. Ich fange ja. hin und wieder an, auch weil ich diesen Gedanken auch dann habe, zu sagen, leg ihn drauf, leg ihn doch auf den Drauf, ja. etwas, lege nur oben drauf, rutscht er rutscht da doch rein. Das gelingt ja, genau. mir ganz selten, aber weißt du, das kommt so nach es und klingt. es kommt nach und nach in mein Spiel mit rein. Ich, ich denke das dann auch, ich stehe dann da und, und mir kommt der Gedanke auch und manchmal klappt's und ganz oft ja. natürlich
0: auch nicht. Das, ja. ja gut, wir, wir reden am Ende immer noch von der 57 er Average. Ja, genau. Wir reden immer ja, ja, noch ja, ganz davon, genau. dass du sagst, hey, ich bin in den Early Days, aber du siehst, du wirst schon angeschrieben von den Leuten. Hey, wie hast du denn das von da nach da gebracht? Was machst du anders als ich? Ja, du, du, du durchdenkst das Spiel anders. Du greifst das Spiel anders an. Ja, ganz von Anfang an, weil du eben einen Input, einen unfassbaren Pool an intelligenten, erfolgreichen Dartspielern um dich herum hast. Ja? Die, die, die du seit 15 Jahren bei ihrer Arbeit zuguckst, dann hast du noch die beiden Quatschblasen wie den René Eidams und den Shorty Seiler, der dir auch nochmal eben vor Ort mehr als 10 Minuten für ein Interview mal eben eine Stunde, eineinhalb mit dir da steht und sagt, mach das doch noch so ein bisschen und da noch ein bisschen. Und dann gehst du ganz anders an diesen Sport ran und nimmst diese 10 Punkte auch wahr und sagst, hey, was für eine Leistungssteigerung. Ich bin jetzt immer über 50. Und das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Und darum geht's. Kleine, positive Dinge aufbauen, bestärken dich in deiner Arbeit, nach vorne zu kommen. Wenn du aber jeden pups oh, und da habe ich wieder knapp vorbei und da wieder knapp vorbei, baust du dir sofort einen Berg an negativen Kram auf und kommst dann nicht drüber weg, weil du nur noch über deine Fehler nachdenkst und nicht über die Kleinigkeiten, die toll laufen. Weil das sind nur die Kleinigkeiten, die dir das gute Gefühl für ein Dartspiel äh, ja, zulassen und es dich immer wieder wiederholen lassen und gierig drauf machen. Das will ich nochmal. Das will ich nochmal. Der 15 war schön. Oh, komm, den kannst du noch mal. Und dann merkst du gar nicht, wie schnell die Dinge auf einmal hintereinander fallen. Deine kleinen Ziele, einfach alle fallen, aber du nimmst sie positiv wahr und drehst schön dein, dein, dein Ding durch äh, mit mit dem der Leistungssteigerung, ohne durchzudrehen. Mhm. Ohne von dir zu erwarten, man, jetzt, du spielst seit zwei Monaten, wieso bin ich immer noch nicht bei 70? Was ist hier los? Nein, Ja, genau, und? das stimmt schon. Ja, Auf jeden Fall, äh, und
1: das könnten jetzt vielleicht auch echt meine Barrels werden, Ne, das könnte oh. sein, die sind jetzt aus der Fabrik oh. frisch raus, und ist, ich kann die, ich teste die gerade mal, und das fühlt sich <lacht> übrigens auch geil an. Also, das ist, das hat
0: noch kein anderer gespielt, den spiele nur ich. <lacht> <lacht> Ihr müsst dazu noch mal eben hören, ich habe Mario 501 schon vor Jahren gesagt, alter, du solltest dich mal in der Szene da ein bisschen breiter machen, wie unser guter äh, Wayne 501. Wayne Mardle 501 verschaut T-Shirts wie ein Gaskranker mit seinen Hawaii-Shirts, äh, vertickert die, äh, die äh, über über seine, über seine Plattform. Natürlich war der auch mal ein großartiger Darsteller. Das wollte ich gerade ja, sagen. Äh, 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 Hawaii natürlich. 501 stand ja, im äh.
1: WM-Halbfinale. El Mario 501 ja. steht im Halbfinale von äh, Pupshausen hier und äh, im Keller, <lacht> auch noch im Keller von
0: Pupshausen. Und hat aber eine gewisse Möglichkeit an Aufmerksamkeit erreicht in unserer Sportart, was also, also doch eigentlich den einen oder anderen Hersteller dazu treiben sollte, ein Dartset von dir aufzulegen. Ja. Und nun ist es passiert. Zum ja, und, und weil ich
1: halt auch glaube, dass ja viele, Großartig. und das, das merke ich ja auch jetzt so am Feedback, und dann dass ich, ich habe das letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, und das ist wirklich etwas, was mir so einen Spaß macht. Viele schreiben mir und sagen, Emma, seitdem du das machst, ich stehe auch wieder an Bord und werfe auch wieder ja, Tag, ja, eine riesig. Stunde, weil das so cool ist. Und ich ja. glaube schon, dass ich jetzt mit meinen Erfahrungen, auch wenn es um Dart geht, kann ich schon zumindest, ich werde jetzt nicht Gaga Clemens sagen, spiel spiel den und den und am besten meinen, weil das ist nämlich der Beste. Nein, aber, aber vielleicht für die, die jetzt wie ich in dieser Phase sind, wo sie reinkommen, wo sie auch vielleicht einen etwas höheren Average spielen, könnte das dann mhm. irgendwie ein, ein Produkt sein, das ja, das das, das 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 gut ist für sie auch, ne? Das, äh, ja, ganz ja. genau.
0: Wie, wie ich ja schon mal äh, gesagt hatte, auch glaube ich zu dir, der Dart muss sich dir anpassen und nicht du dem Dart. Dafür haben wir eine Milliarde Möglichkeiten. Wir haben eine Milliarde Möglichkeiten, den Barrel aussehen zu lassen, wie wir wollen. Wir haben es gesehen, bei den Chinesen ist es oft mal wie eine Vase. Das ist auch bei äh, Jelle Klasen gesehen, der hat ja drei, vier Wellen da drin, wo es eben genau in seine Hand reinpasst, wo das zu sitzen hat und zu funktionieren hat. Jetzt gibt's es von Bulls den neuen Dot-Dart, der diese Griffmulde hinten hat, wie Gary Anderson, dass du da immer auf denselben Punkt deinen Daumen ablegen kannst oder deinen Zeigefinger, je nachdem. Also nur weil du seit fünf Jahren diesen Dart spielst, solltest du dir nicht verbeten, neue auszuprobieren, neue neue äh, ja, Verzierungen da drauf, die dich mehr ansprechen oder neue Körperformen, die mehr deine Griffart und Weise unterstützen oder so. Also immer weiterhin mit einem wachen Auge durch die Gegend rennen, äh, um nicht äh, sich so zu versteifen auf ein Set Darts, wie es ein Michael van Gerwen ja. zeigt, was er für Riesenschwierigkeiten hat, dann diesen Barrel zu wechseln. Ja. Schaut, die Sache nochmal ganz kurz zur Haltung des
1: Darts. Ja. Also mit welchen Fingern äh, du ihn hältst, das weiß ich hm. inzwischen. Wo hm. hältst du den Dart? Bist du ist der ist das ist das? Äh, ich habe den genau in der
0: Beuge des in Zeigefingers. In der Beuge, okay. Ja, in der, in der Beuge des Zeigefingers. Da sind da zwei, also zum, zum, zur Hand hin in dieser da sitzt quasi der Beryl an und dann liegt er auf dem Mittelfinger, auf der Fingerkuppe, liegt quasi mein Stackdart auf. Und wenn ich, da bin, die quasi so Abnutzungserscheinung hat, ein bisschen schmutzig wird von dem Metall, dann weiß ich, ich liege richtig, weil das wird dann so ein kreisrunder kleiner Abdruck bei mir. So, Und dann, so hab ich, ich habe ihn quasi in der Hand, als würde man schreiben mit einem Kugelschreiber zwischen diesen drei Fingern. Und da liegt er dann zwischen und hinten drin, hier hinten drin, habe ich den dann Daumen und der beuge. Ah, okay, weil ich da, da fasse ich ihn aber weiter ja. oben an. Also da bin ich, da bin ja. ich äh, fast eine nicht an der
1: Fingerkuppe, aber, aber den fasse ich doch deutlich weiter oben an. Das mhm. ist noch irgendwie was, wo ich auch so permanent denke, erst ich hab jetzt äh, es gefunden und merke aber am Tag danach, nee, muss nochmal an ausprobieren. ganz ja, genau. So. Du, ja. hattest,
0: du hattest zu mir gesagt, als wir die, die Stunde gespielt haben, mit, man merkt schon, du hast da den Jazz und das ist so der Flow ja. und so das Ding. Deswegen ist es für mich auch immer schwer äh, zu erklären, dass ich den quasi auch noch so ein bisschen rausrollen lasse irgendwie. Also wenn man das in super Slow-Mo sehen würde, ist es wahrscheinlich, dass der Speed bei mir kommt, dass er den letzten so einen wen wegkriegt und rausrollt. Und nicht einfach nur gerade ah, auswerfen, okay. Also es sieht äh, diese Highspeed-Geschwindigkeit halt so aus, das, wenn man ja, da ja, genau. steht und das ja, guckt. Ja. Ne? So Und und wenn ich dann bei äh, so einer Aufnahme von mir gesehen habe, ich auch okay, wieder komisch, was ich da alles mache. Aber <lacht> dachte, das würde ich gar nicht so tun. Aber es ist halt, fühlt sich für mich richtig an und fühlt sich natürlich an. Und wenn ich erstmal mein, mein, meine Höhe habe, habe ich ja auch mal eine gewisse Konstanz und kann den immer wieder wiederholen, diesen diesen Wurf. Ne? Ja. Das, 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 äh, und ich kann halt auch dieses Gegenwerfen, weil mein Dart sich halt so hochstellt, dass, ja, Flight für mich noch eine zusätzliche Angriffsfläche darstellt. Da wo du ja ähm, noch nicht ganz hin bist, weil du ja ein Draufleger bist. Ja. Du legst ihn ja oben drauf. Ja. Deswegen ist halt bei dir der Anhaltspunkt nicht unbedingt der Flight, aber äh, der Berylkörper, damit kannst du ja angreifen und ihn schön drauflegen lassen. Ja. Und bei mir ist halt der Flight noch mit der an Angriffspunkt. Das kommt halt über die Jahre. Irgendwann stellt sich das raus. Wie kommt mein Dart eigentlich an? Was macht für mich eigentlich Sinn? Wenn der schon so steht, brauche ich nicht mehr auf dieses Feld werfen, weil ich genau den Flight treffe, was mir beim Doppel was bringt, aber bei Jagd auf Triple gar nichts bringt. Also muss ich ein anderes Triple, ein freies Triple anspielen. Ja, das ist diese neue Denke dabei, weil sie ja alle nicht mehr nur auf 20 spielen, bis das Blut kommt, sondern alle äh, Zahlen benutzen, und, um, um Triple zu jagen. Ne? Also von daher, man muss einfach nochmal das ganze Spiel durchdenken, sich selbst analysieren und einfach mal dann der Sache seinen Lauf lassen, ohne sofort wieder diese negativen Punkte zu sammeln. Sondern einfach nochmal laufen lassen. Und da bist du ja gerade auf dem richtigen Weg. Ja mit mit drauflegen das ist ja. schon cool das ist schon Aber cool ich
1: wollte dass äh, dich schon letzte Woche
0: gefragt haben das habe ich dann vergessen sag
1: hm. mal was glaubst denn du wo ich Mitte Dezember bin was einfach nur also das einfach, einfach so ich... mal, nur, mal ne? was 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 hast du für ein Gefühl wenn also werde so ich, ich, ich mich sein. jetzt noch mal deutlich steigern
0: oder klar die Steigerung wird ja. immer schwieriger das ist ja auch klar ne? richtig ja. das ist richtig wir sagen jetzt einfach mal du bist irgendwo bei 47 angefangen bist jetzt irgendwo Ach, ich, bin, ich bin bei unter 30 angefangen äh, bei unter 40 ja, bei, unter bei, bei Ende 30 oder? war ich ja ja hm. Also ich denke, so 65 wird es jetzt erstmal werden, wo du dann so drei, vier Monate drauf rumkaufst ja. und dann explodiert, da müssen da müssen gute äh, äh, Sachen auch gesammelt werden. Du kannst nicht nur mit reinem ich spiele äh, an mir selbst im Keller rum zum größten Rockstar der Welt werden. Nee, klar. Du musst irgendwann los und Turniererfahrung sammeln ja. und auch mal ein knappes Spiel, Geschenk kriegen, wo der Typ sechs, sieben, acht Darts am Doppel vorbei wirft ja. und du kommst um die Ecke geschlattert, spielst einen Rotzleck, aber brauchst nur einen halben Dart fürs Doppel. Ja. Ja, weißt du, bringt die Kekse, der Rest ist schickimicki. Ja, und wenn du diese Erlebnisse noch positiv sammelst, erst dann geht's wieder weiter mit den Averages hoch. Weil irgendwann stehst du an diesem Punkt und kommst neben mehr vor und nicht mehr zurück. Das heißt, irgendwann musst du loslaufen. Ja. Irgendwann, und Bayern, nimmt euch in Acht, und, irgendwann taucht und der Und Parker ich kann dir auf. sagen, sie wollen alle meinen Scalp. Wenn ich da auflaufe, <lacht> ja, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich wollen du. sie meinen Scalp. <lacht> Aber das gehört sich
1: auch so. <lacht> ja, ja. Das gehört sie also. Schaut die Donnerstag. Lass uns noch abschließend über die European Darts Championship hm. sprechen. Es geht Donnerstag ja. los in der Köpi Arena von Oberhausen. Äh, an eins gesetzt jetzt dadurch, dass Joe Cullen auch jetzt das Turnier gewonnen hat, ist Joe Cullen. Der war noch ah, nie Wahnsinn. an eins gesetzt äh, bei der european ja. bei der european championship das ist, äh, Ja, guck mal, so. die
0: WG zahlt sich langsam ja, aus. Genau. Wir haben vor zwei Wochen über Devon ja, gesprochen, ja, was genau. der für eine Leistungsexplosion ja. hat. Und dann kommt da so ein bisschen das Frotzeln untereinander raus und zack, auf einmal spielt und kalle die Rakete. Schön. Gabriel
1: Clemens gegen Peter Wright, da müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Das ist natürlich ein Hammer los und das ist echt irgendwie ja. was, was, was... Und er erwischt ihn ja natürlich... auch nicht. Na. Ja. Schmeckt
0: mir nicht. Also ich, ich bin echt einer von ganz alten Schlagfreunden. Ich bin 2005 mit angefangen mit dem Spuk und ich habe viele, viele, viele Auslosungen gesehen, wo wir immer oder den ersten vier unseren einzigen qualifizierten deutschen Spieler hatten. Jetzt haben wir die nächste EM, nun haben wir das Stärkste, <lacht> was wir da zur Zeit rumflitzen haben mit Gaga und er kriegt das Stärkste, was die Engländer haben. Aber es, es, es schmeckt mir einfach nicht. Also ich, ich will niemandem irgendwas vorwerfen, Das ist nur so, Mann, wenn das alles so sich so wiederholt. Warum spiele ich kein, kein Lotto? <lacht> hm. Ja, aber das,
1: das ist doch... Äh das ist doch, ne, von der Setzliste hängt das ja ab. ne? Die 1, ja, Joe spielt gegen die 32, Willie O'Connor. Willie O'Connor ist als letzter reingekommen, reingekommen. Ne? Die 2, Gerbin Price spielt gegen die 31, Kim Albrechts. Und so spielt die 15, mhm. Peter Wright, weil er halt jetzt auch zwei Turniere nicht gespielt hat, ist er halt auch die 15. Also Gaga an 18 eigentlich in einer guten Position, wo er normalerweise oh. nicht so einen großen Fisch bekommt, aber jetzt kriegt er ihn halt.
0: Weil <lacht> ja. Ja, dann, dann schluck ihn auch runter, Gaga. Ja. Dann schluckt den Fisch runter. Da hat ja scheinbar auch jeder andere getan, sonst wäre er nicht auf 15. Ja, ich meine, das letzte Mal, dass Gaga
1: gegen Peter äh, gespielt hat, äh, TV-Bühne in Deutschland, in Köln, war langs ja. Arena German Darts Masters 2018, oh. oder war das 2019? Letztes Jahr war es, ne, das Finale gegen Peter ja, Wright. Ne, hat er, ja.
0: Ne? Ja, ach ja. ja, die Nummer ne? meinst du? ja. Ja, Gaga hat sich eh von nichts zu verstecken. Hat eine WM, äh, EM. Bin gespannt. Ja. Und Max äh, trifft auf
1: Johnny Clayton. Auf The Ferret, auf den Valisa. Johnny, finde ich, ist einer, kann,
0: der... Ja. Kannst du den einsortieren? Ich der, der, auch nicht. Der, spielt teilweise, der, der, der kann der spielt, spielt, grandios spielen.
1: Ja, aber wirklich grandios spielen. Ne? Ja,
0: ne? Aber so also richtig, wo man sich die Augen reibt und sagt, wo warst du eigentlich? Ja. Und dann zeigt er dir, wo er war in dem, in dem nächsten Spiel. Das kann auch grandios in die Hose ja. gehen. Also für Max gerade aufstrebende, gute er Erlebnisse. Für mich ist Clayton eine Wundertüte. Muss ich... Muss ja. ich mir angucken. Und Clayton ist irgendwie auch einer, den hast du so nie
1: auf dem Zettel, dann ist er doch wieder Halbfinale und dann gewinnt er ja, auch mal. Der Ich gehe jetzt gerade mal äh, das äh, Tableau oder das, das Draw durch äh, bei so ein paar Erstrundenpartien, die wir ja, wie gesagt, alle am Donnerstag haben werden. Ne? Alle 16 ja, Matches ja. werden Donnerstag gespielt. Also Cullen O'Connor ist äh, ganz oben in, in, in der Auslosung. Jamie Hughes gegen Dave Chisnell, Nathan Aspinall gegen Mike Kövenhoven, dieses Niederländer James Wade gegen Steve Lennon, den Iren. Devin Peterson mm. gegen Andy Hamilton. Andy Hamilton haben wir lange oh. nicht kommentiert, Schauti. Den haben wir echt lange Nein. nicht kommentiert, den Hammer. Da freue ich mich drauf. Äh, ja.
0: Also fantastisch finde ich das gerade. Ja. Ich habe ja ein paar gute Ergebnisse und, und auch Nachrichten von ihm gelesen, aber dass das schon so weit wieder ist, sich für eine EM zu qualifizieren, muss man schon wieder den Hut ziehen. Ja. Tolle Nummer, ja. Mr. Hamilton. Cross spielt gegen Martin
1: Klär, äh, Marker und der ist gefährlich. Der hat ein paar richtig ja. gute Turniere gespielt. Da muss Rob Cross, der stimmt nicht in Topform ist, echt aufpassen. Und MVG hat's mit Darius Labanauskas zu tun. Ich meine, ja, der hat auch durch. schon bei der WM große Namen, unter anderem van Barnefeld, schon rausgenommen. Also das, der, hat so, der hat keine Angst vor großen Namen, das will ich damit sagen. Der, äh, der, äh, der, wenn äh, der eine äh, Chance absolut. kriegt, ist er da.
0: Ganz genau, der hat eine monströse Erfahrung. Er ja. ja, ist noch nicht lange bei der PDC, ist aber schon lange im Business des ist Der hat auch viel äh, BDO für Furore gesorgt für sein Land. Also von daher, ja. das ist noch kein Selbstläufer. Was äh, richtig ja. cool werden müsste, wenn wir jetzt das letzte Wochenende
1: sehen, ist die Partie der beiden smith Michael Smith gegen Ross Smith. Also, weil sie beide so gut
0: gespielt haben. Also, das, das, Richtig, das können, Ross, ja, mit über 100, ja. knapp an dem, an dem Top-Average vorbeigeschrammt, der, der überhaupt steht, ja, ne? ja. ja, das ist schon krank. Also, Ross Smith hat auch lange gebraucht. Dem wurde auch sehr früh schon nachgesagt, was er für ein Talent hat. Hat auch lange gebraucht, sich da reinzurufen, und scheint diese Situation jetzt echt gut auszunutzen. Und ja, freue mich für ihn. Bin ja,
1: gespannt. Dirk van Dijvenbode im niederländischen Duell mit Danny Noppert und was aus österreichischer <lacht> Sicht nicht nur für die Österreicher interessant ist, so Suljuwic trifft auf Daryl Gurney auch ein hartes Erstrundenlos. Oh ja. das, das, oh ja. das sind zwei, die standen übrigens vor einem halben Jahr, war der eine die sechs und der andere die sieben der Welt, ne? So ungefähr. Ja.
0: Aber zurzeit zeigt das Pinsel Richtung Suljuwitsch. In der ja, stimmt. Zur Zurzeit ist, ja. ist, ist die stärkere Anwesenheit, Präsenz auf der Bühne ist für mich Suljuvic. Ja. Jetzt auch gerade also Halbfinale. Das ist so ein leichter Vorteil, ja. 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 Halbfinale in Hildesheim gespielt hat er gerade. <lacht> Wo war, was, da war ein Turnier? Na gut. Ich dachte, im Sinne, ja, egal. In der, in der,
1: in der Sachsen Arena von Hildesheim. Jo, <lacht> du, dann. Äh, dann, ja, ich meine, das ist, das, ist, das ist immer schon. Ja, du hast
0: mir so viel Angst gemacht mit diesen 16 ja, Spielen, das, mein das, das ist Ich habe auch meinen Zug vorverlegt. Sehr gut. Ich komme jetzt nicht Donnerstag an, ich komme jetzt Mittwoch an. Okay. Ja, damit ich dann auch keine Sekunde unserer leckeren 48-stündigen Zusammenzeit, die wir an einem Tag erleben, verpasse. Ja. Und diese ganzen Köstlichkeiten, die du da aufgezählt hast, auch mir auch alle in den Ranzen werfen kann. Und alle verwerte <lacht> zu einem schönen eigenen Saturn. Ja. Einen kleinen Ring um meinen Ring.
1: Ja, also Donnerstag und auch der Freitag ist ja auch noch ein Tag mit Nachmittags- und Abendssession. Mhm. Da werden wir äh, schön äh, Darts um was zu sehen bekommen. Und so. ja.
0: Möglicherweise werden wir auch ein bisschen ulchiges Zeug reden, weil es passiert ja eigentlich wahrscheinlich, immer irgendwas. Aber, wahrscheinlich aber nicht. Also wir garantieren für nichts.
1: Nee.
0: FSK 16? Nee, das versuchen wir zum Gehen.
1: <lacht> dich, ist es ist schön, dass du wieder guter Laune bist, obwohl du äh, keine gute Woche hattest. <lacht> Es lief, ich, ich erzähl es, auch
0: am Donnerstag noch ein bisschen darüber, weil, Digga, da war so viel. Du hast noch nicht alles erzählt, du
1: hast doch oh, zehn nein, Minuten nein, nein. am Stück
0: erzählt. Also Ja, ich weiß. Das war nur die Spitze des Eisbergs, weil <lacht> ich bin ja ich. Wenn ich einmal sammel, dann sammle ich. Ja. Dann fallen mir noch viele die Sachen vor die Füße. Du, und äh, gestern hm. war ja der letzte schöne Tag, glaube ich, im Jahr 2020. Ne? Gestern war der, letzte, der letzte
1: Herbsttag, wo alle draußen. Wir waren
0: Sommerrodeln hm. übrigens. Oh. Ja. Wir sind ja neidisch bei euch. Ja, Sommerrodel
1: sind, sind in Blomberg hoch. Blomberg ist da bei Bad man äh, Marschierst ah. du kurz hoch und dann äh, sind die Knirpse mit der Sommerrodelbahn runtergewimst. <lacht> ähm. Auch, auch, Und keiner verletzt. Keiner verletzt. Alles gut. Ah. Aber da haben sie darauf bestanden, dass, sie, dass die Jungs äh, im Bob eine Maske tragen. Also es ist ja ein Einzelbob. Du bist ja wie in so, wie in so einem kleinen Schlittenbob. Manchmal, okay. manchmal verstehe ich das. Also, ich, bin, also ich, ich, halte das Tragen von Masken für absolut sinnvoll. Generell. Ne? Ja. Das wissen wir alle. Das ist wir ja. schon oft. Aber dass du, wenn du alleine in einem Bob fährst, draußen bist.
0: <lacht> Na gut. Vielleicht, vielleicht haben sie die Doppelnutzbarkeit dieses Mundschutzes erkannt und gedacht, hier, bevor ihr uns die ganzen Insekten wegfresst, machen wir euch lieber einen Schnutenpulli drüber, dann kann der nämlich schön abprallen und nochmal eine weitere Runde drehen und unsere Pflanzen hier beglücken ja. und hängt nicht irgendwo zwischen dir mit Schneidezahn und Mahlzahn. <lacht>
1: du ja. und äh, jetzt die Sperrstunde die ja kommt, auch in, in Bayern kommt. Äh, letztens hm. mich noch unterhalten, äh, das ist ja auch gerade, glaube ich, jetzt für die Darts liegen gar nicht so einfach. Neun Uhr soll Schicht im Schacht sein, das heißt, du wirst die Darts Partien gar nicht zu Ende spielen können, das heißt, du wirst die absagen müssen. Und das ist ja. das ist auch irgendwas, ich hätte Aha. gerne mal dafür eine Erklärung. Also jedes Restaurant hat doch hat doch Hygiene Maßnahmen ergriffen, damit das alles jetzt gut läuft. Du sitzt hier im Restaurant und hast links und rechts Plexiglasscheiben neben dir. Warum? Ja. Das sind doch Privatpartys viel schlimmer, weil die Abstände nicht so eingehalten werden wie, wie der Besuch in einem Restaurant. Das habe ich,
0: aber... Hör mal, wir beide haben uns, glaube ich, schon nass gemacht, als wir die Erklärung gelesen haben, wie du jetzt ein Eis lecken sollst. Ja gut, das war... Das war gut. Ja, also äh, alleine darauf aufgebaut, irgendeinen Sinn zu finden in diesen Beschränkungen, dieses Bundesland sagt, nach 20 Uhr geht der Virus nach Hause, macht Feierabend, dann dürfen wir einen Baumarkt aufmachen. Aber ihr dürft kein Eis essen. Und zehn Meter weiter darfst du nicht im Baumarkt, darfst aber Eis essen. Also wer sich den ganzen Spuk ausdenkt, wo ja. man da eine Mitte findet, habe ich auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht ganz genau, wieso Tennis äh, so viel später anfangen durfte, weil die steht da ja eigentlich auch nicht beieinander und spielt, sondern es steht weit genug auseinander. Ja. Wieso Golfer die ganze Zeit nicht auf ihren Platz durften, weil die rennen ja eigentlich auch meist alleine rum äh, und, und drehen da ihre Runden oder, oder, oder haben die anderthalb Meter Abstand. Die haben ja auch noch einen langen äh, Golfschläger zum Übergeben, also sie können die Abstände auch problemlos einhalten und auch war auch ein Riesentanz, aber gleichzeitig kommt dann so eine Moment, wir, wir machen die Basketballliga wieder auf, äh, ja wie, da, da ist ja nun gar kein Abstand. Da, da ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist manche Sachen, wenn man sie wirklich mal bis zum Ende durchdenkt, ja, dann man sie einfach nur akzeptieren und sagen, okay, ja. wir leben immer noch in einem rational denkenden Staat, aber manche Sachen sind auch <lacht> vielleicht ein bisschen Overdosed, ja. aber lieber etwas mehr Overdosed als hinterher das große Trager zu haben. Wer weiß. Ja absolut und das. Also also das würde ich jetzt,
1: ich wollte, ich wollte gar nicht mehr großes Thema Corona aufmachen, aber ich, das würde ich gerne mal loswerden. Also ich, wir müssen uns alle zusammenreißen. Es wird jetzt ja. nochmal enorm wichtig. Und wir sind alle genervt und wir wissen alle, was es heißt, weil wir es aus dem Frühjahr herkennen. Wir haben diese Situation, wir wussten, dass sie kommt. Wir sind alle ja. überrascht, dass sie offenbar so gekommen ist. Und irgendwie fehlen mir manchmal auch so ein bisschen die Lösungswege. Wenn man doch gewusst hat, dass es wieder kommen würde, warum hat man jetzt nicht dann schneller Lösungswege gehabt? Und und trotzdem nochmal mal, Ich werde persönlich auch wirklich, weil ich jetzt auch beruflich viel unterwegs bin, also nicht, nicht auf Reisen, sondern einfach viel im Einsatz bin. Das ist ja auch wichtig, weil ich die Einnahmen ja auch brauche als Selbstständiger. Äh, werde ich privat sein? Ich werde mich mit kaum einem Menschen treffen. Ich bleibe in meinem Kokon und ziehe mich zurück und fahre dann zu meinem Job. Das ist einfach jetzt, das, so ist das in der aktuellen Zeit. Also das
0: ist äh, mehr oder weniger das Vernünftigste, was man da machen kann. Äh, wie gesagt, über die ganze Sache mal nachdenken und sagen, was genau kann ich äh, leisten, ohne mich selber andauernd blöd oder gegängelt zu fühlen. Ja, wir wissen, dass wir an der langen Sicht, wir haben jetzt schon ein paar Monate hinter uns, wir sind alle amtsmüde mit dem Schnuten Pulli. Ich habe dasselbe in Grün wie du mit der Selbstständigkeit. Ich habe eine Begegnungssportart mir ausgesucht, wo ich von jetzt auf Null gefallen bin, wo ich dann wieder äh, tausend andere Maßnahmen machen musste, um irgendwie über die Runden zu kommen, inklusive Arbeit aufnehmen, mich da wieder verletzte, da auch wieder also quasi keinen Plus irgendwie machen konnte, sondern es reicht gerade so, um über, über Wasser zu bleiben und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, ab und zu meinen Sport zu promoten, weil da es wieder losgeht, habe da äh, natürlich Bock drauf und werde alle Maßnahmen ergreifen, um mich da zu schützen und quer durchs Land reinzukommen zu können und mich zu informieren, um alles auf gerade zu stellen, damit ich keinen Angriffspunkt für irgendwen darstelle oder selber gefühlt irgendwie einer bin. Ja, Und dann bin ich halt so und sitze dann in dem Zug und habe diese sechs Stunden diese Maske auf und fertig, Fritz, was willst du machen? Ja, ich fühle mich dann selber sicherer, ich gebe Sicherheit ab und die Wiese ist gemäht. Ich komme da an, wo ich hinkomme, ich kann meinen Job machen, ich kann meinen Spaß haben und komme wieder nach Hause. Aber wir, Wiebke und ich meine ich damit, sind ja schon seit März mehr oder minder so raus aus allem, weil unser begegnungssport, unser hobby, unser freundeskreis findet alles gerade so nicht statt alle machen so ihr ding also sind wir es auch weiterhin gewohnt das noch ein bisschen weiter zu treiben bis wir dann irgendwann mal wieder sagen ja. können so wir können uns entspannen aber auch wir beide werden weiterhin ja. so bleiben weil wir haben ja nur noch zwei enkel da wollen wir auch keinen grund liefern wir waren in dem und dem gebiet deswegen kann ich meine enkel nicht sehen nee das muss schon irgendwie alles funktionieren und wenn dann eben vernunft das einzige mittel ist dann ist sogar der seiler bereit das mal auszuprobieren mit ja, vernunft echt auch auf die Zähne beißen, da müssen wir jetzt einfach
1: gemeinsam ja. durch. Gemeinsam durch. Das ist für jeden eine Einschränkung, übrigens auch für die, die diese Regeln dann an den Tag legen, für die Politiker. Wir die, ja. die haben das privat hier genauso zu regeln und ja. das müssen wir durch.
0: Wir kommen da durch genau. und wir lassen uns die gute Laune auch nicht nehmen. Schaut die. Nein, guckt, guckt euch mich an, Leute. Vor sechs Tagen habe ich gedacht, Mensch, wenn ich da nur ein Rädchen finden könnte und mal kurz die Tage vordrehen, damit das alles sich normal anfühlt, man das erlebt hat und man weiß, wie man von A nach B kommt. Jetzt sind sechs Tage später. Ich habe ein Lächeln im Gesicht. Meine Frau ist etwas entspannter. Also es geht alles irgendwie weiter, Freunde der Sonne. Lasst euch da nicht den Tag nur verhageln. Sucht euch die positiven Dinge. Ja. Dann kommen wir auch dadurch. Und äh, wenn man warten
1: muss, dann halt bis Donnerstag. Und dann haben wir die European ja. Championship, das Ganze live <lacht> auf The Zone. Wir werden logischerweise alles übertragen. Wir bleiben auf Sendung. Äh, wenn sie 17 Super. Partien spielen, dann spielen sie 17. <lacht> und die 18. kommentiere ich dann auch ohne dich, Schauti.
0: Oh, ja, siehst du, er schmeißt mich schon raus, bevor ich da bin, Freunde. Das, das, ist, das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> also, Schauti, dir gute Besserung. Schönen Abend. Danke dir. Und wir, ja, wir sehen Weise. uns Donnerstag. Wir sehen uns Donnerstag. Alles. Stelle alle Welle. Jawohl.
1: Und euch zu Hause äh, alles Gute, wo auch immer ihr diesen äh, wunderbaren Podcast gehört habt. Und äh, lasst euch die gute Laune nicht nehmen. Und äh, bewertet uns gern, das wisst ihr doch, ne? Und äh, abonniert uns auf Spotify oder was auch immer. Das war's mit Game On Folge 29 der The Zone Darts Podcast. Macht's gut. Ich hab euch alle sehr, sehr lieb. Oh, oh schön. Oh, oh, oh nein, oh. das war doch jetzt schön, oder? <lacht>